0: Ja, men då kör vi igång då. -C -C, du hör mig bra, jag hör dig bra.
1: DCC. F. Yes. kör vi! <laughs> Go ahead, Bayern! Go ahead, Bayern. Usch. <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> ah, Jaja. <här>
0: Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av CSS-podden som är producerat av Chelsea Supporters Sweden. Och mitt namn är William Sjögren och tillsammans med mig här idag i en vanlig ordning så sitter Kevin Stålberg i sin, sina 25 kvadratpåhörslull.
1: Nej, faktiskt inte. Jag är för fan fortfarande kvar i kummenäst med... Lova, alltså min flickvän då och hennes föräldrar, och lever life ute på Vissa i Nacka. Så att det, jag fann inte varit i årstull på typ. Se, senast jag var i träffade jag dig. Och det var då vi spelade in avsnittet. Det är way back alltså. Jag har ju, under sommaren så brukar vi vara vid våra föräldrar. Antingen min morsa eller hemma hos Lovas föräldrar. Så att vi, vi är ute i vildmarken så att säga.
0: Ja då var det bra. Du har ju, ju fan semester på heltid nu.
1: Ja, riktigt jävla fet semester. Semester, sommarlov och allt vad du vill beskriva det som. Jag gör inte ett skit och jag tycker det känns så jävla skönt. Och jag är stolt över att jag bara tar det lugnt för det kommer bli ett kämpigt skolår sedan när det väl börjar igen. Men eh, hur går det för dig? Du knegar på eller? Ja, det gör jag. Och eh, det, är lite, det är lite
0: extra tungt att knega på när man vaknar upp där 05.45. Och så, <kör> ursäkta, så har man en snap från Kevin Stålberg som... Så... Som har haft lite kul kvällen innan medan man själv krigar sig upp till det för morgonen och ska casha in då så att säga.
1: Men du förstår väl att jag kommer att gå i dina fotspår sen när jag pluggar mitt andra år, pluggar mitt tredje år. Där jag behöver verkligen jobba mm. på sommaren. Nu känner jag att det här året kan jag vila lite och ta det lite lugnt.
0: Ja, men det är skönt att ha den inställningen. Mm. Men jag tycker att vi båda pluggar i journalistik. Jag tycker att det finns här en, en väldigt hets bland studenter. I ettan, tvåan, att man verkligen ska jobba journalistiskt när det är sommarjobb Och det känns som att det är lite som en vem som har fått jobba på det bästa Eller mest högst uppskattade mm. journalistiska tidning,
1: radio, whatever liksom Ja men kan relatera, jag har personer i min klass som är lite likadana. Men jag känner liksom hellre att jag distanserar mig lite från det just nu För att det kommer bli att när man väl kanske går tredje året så att man måste börja Söka liksom relevanta jobb efter det och liknande. Så jag känner att just nu vill jag ta det lite lugnt. Jag skiter egentligen i vad andra gör. Går min egna väg så får vi se lite vad som händer. Jag tänker inte liksom så långt fram. Utan jag lever lite nuet och försöker bara. När i sommallov, sommarlov tar jag det lugnt. När det är skola så kommer jag jobba och plugga. Och slita arslet av mig liksom. Och sen så får vi se år två och tre hur det blir liksom. Men jag känner första året så har jag fanns lite. Stjärten om mig för att liksom få mina betyg. Och plugga och fixa alla prov och så vidare. Och ta det lite lugnt. Det jag tycker jag förtjänar den semestern. Det borde ju, du förtjänar ju också den semestern. Men jag fattar varför du är kanske är lite mer prompt. Och med att jobba och tjäna lite extra cash och sådär. Fan du är en man med principer Kevin. Principer? Det, det finns ja. även hos mig. Är du förvånad? Nej faktiskt inte. Ärligt.
0: Fast eh, jag fick lite andra tankar. När jag fick höra från en Att det skulle ut och hänga i skogen. Men det är en annan femma. Ja. Nej men det är... Jag tycker att det är kul att jobba. Alltså, mm. Och jag trivs väldigt bra på det stället jag är på just nu. Så jag har ingenting att klaga på. Bara det enda jag klagar på att uh, ta sig ut 05.45. Varenda ja, men är... vardag morgon. Den är seg. Ja, men ja den är riktigt seg. Ja. Vad, vad har hänt sen sist då Kevin? Vi snackade ju här för åtta dagar sedan. För det var ju spelning förra veckan.
1: Mm. Ja, men Kollektiv kollaps skulle jag vilja säga. När vi snackar Sheffield-matchen som gick sig där. Sen så har det väl varit lite snack tycker jag också om skadefronten. Vi har ju haft en Billy the kid som har skadat knät borta en längre period. Vi har Kanté som fortfarande är skadad. Och sen har det varit lite, det var intressant tycker jag att följa lite Lampards presskonferens. Vi kommer ju såklart glida in på alla ämnen men liksom vad som sades efter Sheffield-matchen och våra kommande matcher och resultatväg. och sådär. så Det finns fan mycket att grotta oss in i. Vi har jävligt roliga topics tycker jag och många bra frågor. Mm, ja, framförallt eh, så påpekar du att det är väldigt bra lyssnarfrågor idag. Så vi spannade
0: spanar in dem också. Och tycker jag tycker precis som dig att de är högst relevanta. Eh, mm. Så vi funderar på att eventuellt kriga oss fram dit väldigt fort. Men eh, såklart inte försöka glömma någonting heller. Och på tal om, om att inte glömma någonting, Kevin, så är det ju den klassiska tröjdnumret. Det är avsnitt nummer 67 och vad har du där?
1: Aj, 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 aj Ytterst svag skulle jag säga Jag var lite med i matchen senast Men 67 Kanske typ en McEachran eller något sånt Lillebrorsan Nej tyvärr Nej, inte Känns ledare. att vi inte
0: behöver, vill ha en, en ledtråd Ja om du kan mm.
1: komma med en relevant ledtråd så Ja kör. men det
0: är en, en som Typ blev en väldigt nära vän Slash att Hazard var mentor Åt den här personen Under hans tid i klubben Jag tror han tillhör fortfarande Chelsea men är utlånad
1: Mm Mm, mm, fortfarande utlånad. Är det en offensiv position? Absolut. Lukas Persson, kanske. Nej, det är Charlie där. Ja, ja skit i Fan, Han har haft det tufft med skador och allting.
0: Ja, han har haft det väldigt tufft han missade hela den Han är ju från TV test nu och missade väl i princip hela säsongen på grund av, på grund av skador. Men eh, alltså, det är väl ingen spelare som man hyser några särskilt starka känslor för utan. Eh, det kändes som en väldigt, en, väldigt ve, en väldigt vek, han är ju lite man kändes väldigt vek och mm. eh, lite, man kan relatera, relatera lite till det, det som man med Hats från Doj eh, förra säsongen med kontraktskrivningen, är väldigt girig agent slash brorsa, eller mm. som sköter ut med sådana, men fick aldrig, fick aldrig lyfta det i Han gjorde väl mål nu här
1: ligakuppmatch där han firade som har Kjelsson liksom se, men mer än det han inte gjort liksom. Nej, verkligen. Men han var ju lite open-going någon. Jag kommer ihåg att han fick göra sitt debutmål för Chelseas lag och var väl lite så här aktuell. Men sen så har han väl haft lite problem med skador. Så jag minns ju att vi värvade både hans två bröder också tror jag. att Det var att det var typ så här. Jag försöker googla upp lite snabbt. Ja, men Lamisha Monsonda hade vi i klubben samtidigt som Ticka Monsonda var också i Chelsea. Så att vi har ju haft tre bröder mot Sonda. Inte. Har gått så jättebra för någon av dem. Jag ser att ena spelare i Masembä. Som ligger i. Vad ska man höfta en gissning innan datorn laddade. Kanske Angola eller något sånt där. Har ingen aning. Nej, Men det är eh, okej. Skit samma. Eh, Framtiden blir inte så jävla bra för dem egentligen.
0: Tre bröder Hassad. Tre, tre bröder Musonda. Så kanske inte så konstigt att de två klickade väldigt bra. Eh, när båda var i Chelsea. Det vet man inte om det beror på det. men eh, skit samma. Charlie Musonda, grattis nummer 67. Det är ett nummer, det, det nummer som man, att, man, man är dömd till att misslyckas Om man springer runt med nummer 67 på ryggen Ja, inte härligt <laughs> Men i alla fall så, så kommer vi gå igenom matchen mot Sheffield Vi kommer bryta ner den och vi kommer prata om vad som gick fel, om, om vad som gick fel. Sen ska vi även testa något litet nytt moment i den här podden Vi kommer läsa upp en krönika som jag skrev 2018 så ska Kevin ställa lite frågor kring den Och komma med lite reaktioner Sen måste vi även nämna att, att City behåller sin plats i Champions League blev ju klart under förmiddagen. Att den här avstängningen som de skulle ha haft på två säsonger upphävs nu från den högsta domstolen KAS i brottens Och sen sa vi att vi skulle svara på en del lyssnarfrågor som vi kommer att göra efter att vi har snackat igenom lite Silly Sisen och inför Norwich imorgon. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Ja du Kevin, som vi var inne på lite tidigare så var det lite av en eh, kollektiv kollaps va mot eh, Sheffield här i lördags.
1: Mm, många både i css Poddengruppen och generellt sett på typ eh, sociala medier var ju jävligt snabbt på att peka finger på många olika spelare. Men det var ju en total kollektiv kollaps, det var inte en enda lagdel som fungerade i den här matchen. Eh, jag skulle nog säga att det var en rätt alltså, patetisk insats överlag, tycker jag för att det var... Ja, det var håglöst, det var riktigt hemskt att se. Det var... jag, blev... jag kände liksom så här från minutet, jag vet inte om du såg liksom från matchstart liksom att chefen kriga till sin en hörna för efter typ 15 sekunder och Mount rensade bort den i straffområdet efter ett farligt inspel från deras vänsterback. Det var Nej, det var liksom värsta tänkbara starten och sämsta typen av taktik att genomföra den här matchen med sig. Det, var... det var kaos verkligen.
0: Ja det var en sån här match som man kan beskrivas i ett enda ord som passar väldigt bra in här. Det är ju sömnpiller. Mm. Fast när vi levde tre mål i matchen så var det i princip på. Ja Schäffel hade ju lite fler i andra halvlek där mot slutet när Chelsea tryckte på lite extra. Men annars så var det ju liksom. Ja men Scheffel gjorde mål på sina chanser och Chelsea skapade ingenting. Och var med mest rullar boll på sista och tredjedelen. Eller inte sista och tredjedelen. Typ så här andra fjärdedelen nästan. Mm. För man kom inte så mycket närmare än så. Nej. Och det var, det var det var så tråkigt att ligga i Soffan och, och kolla på den här matchen. Men, och du var ju lite inne på det på förhand också. Att det, här, att det kommer bli en väldigt tuff uppgift när vi skrev lite vår nästan i men Jag var ändå övertygad om att det här löser vi. Och sen kommer vi torska poäng mot Norwich när. Det är, när det är så självklart att vi ska vinna. Mm. Men samtidigt så ville man ju inte liksom. Visst, Chelsea var jättedåliga, men sen tycker man, sen kan man ju å andra sidan också kolla på det som Sheffield gjorde bra.
1: Mm. Det är ju på grund av dem. De gjorde ju Chelsea dåliga, kan man säga så. Tycker du? Ja, men alltså jag tycker det är rätt befogat. Sheffield är ett lag som jag tror fortfarande folk underskattar rätt mycket inför match. Uh, nu säger inte jag att det var liksom Lamparts snacka i omklädningsrummet att Sheffield är ett liksom sämre lag. Vi ska vinna den här matchen, men... Jag tror bara folk inte riktigt kan få styr på det när man väl möter dem. Men det som förvånar mig mest är ju liksom att vi ändå liksom innan matchstart. Alla kan se att Sheffield är typ ett av de mest fysiska lagen i ligan. De spelar rakt, de spelar mycket höjdbollar och det är mycket tyngd och fysik som de använder sig av. Likväl så matchar vi inte det från matchminut ett och det är det som stör mig fruktansvärt mycket att vi liksom inte är så förberedda på det. För man kunde se på alla spelare. Liksom att Okej okay, wow det här är en chock. Liksom. De spelar liksom med otroligt tyngd. Och otroligt liksom hög press. Och speciellt den här höga pressen blir. Så här, jag får satt liksom ryckta av i håret nästan. Så här, hur kan vi inte vara förutseende. Att kunna se det här. För att Sheffield har spelat så här hela säsongen. Och jag tycker också att vi kunde matchat upp vårt lag. Mycket bättre med att använda oss av mer tyngd. Till exempel Giroud. Loftus, chik Alonso. Det här är liksom nickstarka, större spelare. Och då hade man kunnat använda sig mer av i fysiken när det gäller liksom höjdbollar och nickbollar. För de utnyttjar ju väldigt mycket Mac Goldrick och Mac Burney och de här tunga anfallna. Och så har de liksom tre löpstarka mittfältare Så att jag tyckte matchplanen var lite sista där också på Lampa. Det måste man ge någon kritik för. ja Man blir lite förvånad faktiskt. Eller man
0: blir glad med att jag, man, jag vill... jag jag ville se Teb Abraham från starten nästan varje match. För att jag tror ju på att det är han som kommer fram till den kontra jord Men som har varit inne på den här podden tidigare så handlar det ju nu mot slutet av säsongen att bara ta sig till Champions League nästa säsong. Och då är ju rod ett bättre alternativ just nu. Mm. Jag är ju helt mer där på att vi borde matcha deras fysik mycket bättre. Mm. Eh, som du säger, alltså, det är ett kollektivt starkt lag, Sheffield. De släpper inte mycket till sig. Eh, mycket förbi sig, ska sägas. Och eh, samtidigt så känner sig väldigt naiv och tror att de kan komma dit och
1: rulla ut Sheffield mm, men exakt och det är det jag vill verkligen inte lasta en alltså för den här matchen känner jag så här äh men jag kan inte riktigt peka ut att den här spelaren gjorde så att Chelsea förlorade, det är verkligen inte det utan det här var en kollektiv kollaps och jag tycker liksom tittar man bara på Corginio till exempel det är bara ett exempel, jag tycker liksom vi får aldrig till ett uppspel via honom som liksom går väldigt rakt och framåt utan det är hela tiden mycket sidled med fruktansvärt lågt tempo och är det så att vi ens kommer över till deras halva, så kommer vi inte igenom dem? Eh, många liksom uppspel fastnade i första tredjedelen för att de pressade oss så fruktansvärt högt. Och jag tycker liksom. Redan där börjar ju problemet att det är liksom, när man möter lag som pressar så här högt. Då måste bollen gå snabbare runt. Från backlinje upp till yttrar. Helst av allt så kan man försöka spela lite rakare. Och där tycker jag att vi inte kommer runt riktigt. Utan vi vill liksom trilla boll. Hitta liksom de här hålen i fickorna. Eller liksom till yttrarna som kan trixa lite. Och eventuellt göra en spelare och slå ett inlägg mot bortre stolpen eller liknande. Men man måste kunna skifta tycker jag taktik och kanske matcha liksom fysiken och använda mycket rakare spel. Vi fortsätter med vårt bolltrillande och vad var det? Vi hade 76% bollinnehav efter första halvlek och renderade ingenting. Det är liksom där tycker jag redan där att det är brast.
0: Jag mm, tycker också så här lite när man satt och kollade på, på matchen också för det var ju väldigt lätt att se hur Käffeld hur stod upp eftersom att det var ju bara Kälso som spelade bollen mellan varandra här Mm. på deras halva. och det kändes som att de, alltså de fick Chelsea precis exakt vad de ville för det man såg deras fembackslinje som man hade ställt upp den var, inte, alltså den var inte tillräckligt låg för att Chelsea skulle komma eh, så nära mål men den var inte tillräckligt hög för att man, för att man skulle kunna spela sig bakom dem mm. och eh, som du var inne på det också Chelsea inte, kunde liksom inte luckra upp det samtidigt som att man förflyttade bollen alldeles för sakta det mm. gick inte att komma fram, det var helt omöjligt Och det kanske man ska ösa beröm Över, över Scheffield också att man, är, man är ju grovt imponerad på Vad de har åstadkommit den här säsongen Det måste ju vara, om ja, man bortser från Wolfsdag Förra säsongen kanske är ligans bästa nykomling Någonsin mm. must... Och utan att göra Några förändringar och spela trupp Men Jag har jag läste någonstans att de, har, att de snittade runt 9-10 spelare Per match, per League som startade även Förra året i Championship Så det är ju väldigt taktiskt välskolat lag så, så är det är lite där käll, käll, problem under
1: hela säsongen mot andra lag. Ja men exakt. Och där egentligen Sheffield skiftar det är ju mellan deras två anfaller. Nu brukar ju använda sig av McBurney, McGoldrick. Sen har de ju Lysmose och sen så har de ju Billy Sharp. Det är ju de fyra de brukar skifta rätt mycket mellan Och är väl lite av en målsju. Billy Sharp är också en målsju. Sen har de här två stora, starka McGoldrick och McBurney som krigar. Och det, är liksom, det, gör liksom så här, det som stör mig så mycket är att man har liksom typ Sandor Berge på mittfältet i Sheffield som är en fruktansvärt bra spelare som de lyckades få den här säsongen Men även han liksom snittar av 1,90 Redan där har de rätt mycket tyngd på mittfältet medan vi matchar upp med Jorginho som är liksom känd för att vara en jävla rundningspelare Han är fruktansvärt långsam han är väldigt svag för den delen också och de har liksom tre centrala rätt löpstarka mittfältare, väldigt fysiska. Vi matchar upp det med Barkley som absolut. Han är väl rätt bred liksom. Men han är inte den som stångas supermycket. Och Mount har ju inte fysiken med sig just nu. Och inte än i alla fall. Han är fortfarande väldigt ung. Och Shoginjo kommer ju aldrig riktigt få den typen av spelet i sig. Så att det är liksom tre halvsvaga mittfälter mot tre jävligt fysiskt starka och löpstarka spelare. Och vi förlorar mittfältskampen där också rätt mycket tycker jag. Tyvärr. Man kan väl kanske summera till att det som
0: Chelsea kanske borde gjort annorlunda var lite andra spelare från start. Till exempel Jeroden Losses kanske spelar ut Bonnet med mot kanten och mm. försöker hitta, hitta ytan där mellan då, målvakt och backlinje. Det är ja.
1: något, något det man Chelsea borde gjort annorlunda i den här matchen. Ja, absolut. Det är verkligen nyttja den längd vi kanske har i laget. Det måste vara att inte alls har varit bra, men han är också, har också en viss längd. Kristensen är väl... Hyfsat lång men han är inte den starkaste spelaren som absolut är jättebra att han spelar och han har ju sin fysik med så kan matcha det på något sätt men att liksom spela Aspil som inte är världens längsta och Reece James där kanske man hade kunnat ta in en Alonso vad var man ännu tycker om Alonso så har han ju längden och är jävligt bra på nicka. jag bara känner liksom vi har ändå rätt mycket längd och klag. där måste vi kunna nyttja lite bättre. Mm -hmm. Och eh, efter
0: matchen så skriver du din längsta twitter någon någonsin. Du sågade hela
1: laget eller nästan hela laget? Ja nej, men alltså jag kände mig så jävla uppgiven. Alltså det här var liksom jag kan ta den här förlusten mot Bournemouth och West Ham där man liksom släpper in mål i slutminuterna. Man blir ju lack. Liksom. Men här kände jag liksom från minut ett att så här, det, det, liksom, det är liksom det någonting kan jag känna ibland i klubben Chelsea i motgångar liksom mentaliteten bara liksom, att man gräver ner sig under sanden och det tycker jag är fruktansvärt jobbigt att se att så här, vi har så svårt att vända underlägen. Och jag tycker att jag upplevde upplevt det genom typ alla år jag följt Chelsea att så fort det är lite motgång så är det jävligt svårt att ta sig därifrån. Vi, jag, jag minns inte jätteofta jag har sett mål där Chelsea gör målet typ 92 minuten och avgör. Det är väl typ, det, det som kom på minnet det är bara så Atletico Madrid tror jag där vi låg det var typ 1-1 och Batshuayi stöter in Och inbådarna. Ajax
0: här i höstas också. Och
1: I. Ja, Ajax i höstas och sen så har vi även West Bromwich när var en tittade och jag avgjorde på slutet. Det är liksom ja, de det, det tre är det jag som kommer... är där. det där. är Batshuayi. Ja, nämen exakt, <laughs> det, är han det, är väl de... det var de. Både i de tre matcherna jag kommer ihåg. Fast sen har väl kosta också mot West Ham var ju någon gång mot slutet hans första ja, match med för klubben. West Brom. West Brom. Ja, ja. men liksom såna Matcher kommer man väl ihåg och fan nu fick jag väl fyra exempel men det är inte överdrivet många. Jag känner också många gånger den här säsongen att får vi ett mål emot oss då är det jävligt svårt för oss att vända.
0: Mm, ja men som du säger, jag i närminnet så ligger det inte så mycket mer än de målen du tar upp. Jag sitter och tänker lite, lite nu om vi har gjort mål typ de sista fem minuterna som har gjort att vi har vunnit en fotbollsmatch. Mm. Eh, Kanske någonting för
1: dig att gräva i statistiskt.
0: Katsingen om jag, det kanske kan jag, sån statistik kan jag ta fram till nästa avsnitt eller om någon hinner före mig i, i poddengruppen. Det var ju många där som gillade att, att gräva när det kommer till statistiken. Nej, men, jag, jag... men du är väl inne lite på någonting där också för att någonting som har varit genomgående med den truppen som Anders Chelsea har idag det är att eh, man minns ju att både Conte Co Conte Conte Sarri och Mourinho har ju och Marinersund och hans senaste vänner då har, ju, har ju alla tre sagt att eh, den här gruppen är det, det, det är en väldigt motiverad grupp fotbollsspelare
1: mm. och liksom då har vi ändå haft rätt många spelare i klubben under deras tränarperioder så att jag säger inte liksom att i själva klubben Chelsea så är det en bristande mentalitet bland alla spelare som är där men det känns, jag kan verkligen förstå deras citat för att jag känner många gånger att det är någonting med mentaliteten i klubben Chelsea som händer när vi väl spelar och ligger under. Vi har svårt att liksom ställa om och göra en rejäl jävla vändning. Det är liksom det är sällan jag kommer på matcher där jag säger wow, fuck vilken stark mentalitet den här gruppen har. Det är, men, jag har jättesvårt känna det. Men är det inte ändå en
0: ledares uppgift att se till att sina eh, spelare
1: i det här fallet då är motiverade? Absolut. Och Liksom det ligger väl både på Lampard men även typ kan jag tycka nu ska jag inte jag lasta Aspilokveten men även kapitänsmässigt jag vet att Matthew Upson gamla mittbacken var ju inne på någonting när, när den här matchen var att så här, ja men efter John Terry så saknas det en riktig ledare Lampard var ju också en bra ledare på planen men just John Terry var ju liksom en rejäl kaptenpjäs där bak som man liksom inte har kunnat ersätta på rätt sätt och det tycker jag verkligen syns. Vi har ju snackat jätte, jättemånga gånger om att vi behöver en ledare där bak men det liksom för mig slår det så jävla hårt varje gång vi förlorar en match att här, vi har inte någon som riktigt drar upp gruppen igen och verkligen taggar igång folk utan det är ju att vi gräver ner och så, så ser man liksom viljan attityd på alla istället.
0: Man har ju alltid snackat om man kollar på konkurrenterna på Arsenal, som alltid sagt att men sen de tappar viera där omkring mitten av Eh, 00 talet ja, och för decenniet så mm. har de aldrig lyckats ersätta det, och det kan man, kanske man kan applicera på Chelsea också i det här fallet, fast mitt backar sedan John Terry lämnar Chelsea
1: mm. ja, det, det är min tes, eller min uppfattning i alla fall
0: mm. eh, Ja, men eh, härligt, det känns inte som att vi behöver sitta och snacka så mycket med de chefer jag tycker att vi summerar ändå ganska väl Ja, men jag jag. Och det är bara kasta den förlusten åt sidan och så bara rikta blickarna mot Norwich imorgon. Vi tänkte att vi skulle testa någonting nytt här idag och... Efter den här säsongen avslutad så kommer vi att sätta oss ner, jag och Kevin, och analysera våran polsäsong och titta lite på vad vi tänker förbättra inför nästa säsong helt enkelt. Och eh, tänk på lite på att det eh, hade varit kul att kanske läsa in lite krönikor inför, under avsnitten så kan man komma med lite reaktioner på direkten, spontana känslor. Och så vidare och så tänkte vi testa mig då eftersom att vi har ett ämne som är väldigt hett diskuterat. Framförallt i CSS-poddengruppen och framförallt mellan mig och Kevin och framförallt i hela Chelsea supportled Det finns många som försvarar honom det finns många som ja, inte försvarar honom. Vi snackar då såklart om Andreas Christenstern där bak och 2018 i augusti någon gång så skrev jag en krönika på svenska fans efter Chelsea Newcastle. En match som Chelsea vann med 2-1 Där jag hävdade att eh, det är dags Att börja, sp att, eh, börja spela in Andreas Kristensen och skicka David Luiz åt helvete efter att han Ungefär höll på med det som Andreas Kristensen håller på med idag Så jag tänker att jag ska Läsa in den här krönikan för er så får vi se vart det leder Är du redo Kevin?
1: Jag är född då kör hårt nu Villa.
0: Ja, heter då Krönika, David Luiz ut och Andreas Christensen in. Andreas Christensen bör spelas in på David Luiz bekostnad. Och så börjar jag brödtexten. Jag gillar David Luiz. Brasilianaren är inne på sin sjätte säsong i klubben och har vunnit Premier League, FA-kuppen, Europa League men viktigast av allt Champions League med Chelsea. Det enda som saknas är en liga för att göra troféskåpet komplett. David Luiz är en naturlig ledare som är omtyckt av sina medspelare och av ledarstaben. Men David Luiz har dessvärre alltid haft bristande egenskaper på fotbollsplanen och nu tycker jag att det är dags att på allvar spela in Andreas kristensen på brassens kostnad. David Luiz gör all, alldeles för många misstag och i den senaste matchen renderade det ett mål. När bollen spelades in i straffområdet är Luiz helt omedveten om att Newcastles Choselo fem meter bakom honom påbörjade sin löpning mot bollen. Louis står fastklistrad vid gräset och ser bara på när anfallet nickar in kvitteringen för Newcastle i den 83 matchminuten. Det är så otroligt nonchalant försvarsspel, av försvarsspel som kunde kosta Chelsea 3 poäng. Och detta är återkommande när det gäller David Luis. Felpositionerad, nonchalant och tar beslut som är överens förmåga som fotbollsspelare. Det har följt med honom genom hela hans karriär och verkar inte vara någonting han kan förbättra. Andreas Christensen tog livet upp som en mer ordinarie spelare under förra säsongen. Dansken stod för en fin höst, men följde upp med en ännu sämre, eller följde upp med en sämre vår. Misstagen Krisen Sen stod för under våren kostade honom en startplats, som han, hade, som, han hade, som han sedan hade problem med att ta tillbaka. Men jag känner spontant att det är dags att återigen försöka spela in sen. Varför, tänker ni? David Luvista är 31 år, Andreas Sen är 22. Den förstnämnden blir inte bättre, medan Krisen Sen har potential att bli mycket bättre. Man kan argumentera för att både David Luiz och Andreas Christensen står för en del misstag. Skillnaden är dock att David Luiz alltid har gjort det och kommer säkerligen fortsätta att göra det. Christensen gör den på grund av sin orutin. Det är en del av inlärningsprocessen. Det är inte många spelare som tar kliven upp i A-lagen och är felfria. Det tar tid. Och den tiden måste man i detta fall ge Christensen. Med den nya filosofi som Sarri har tagit i klubben, där Chelsea ska styra matcherna genom sitt passningsspel och hav, kan man, kan man argu argumentera för att David Luiz kan man argumentera för det är eftersom man har fina passningsfötter. Men det gör även Andreas Kristensen, för förra säsongen stod Dansken för en passningsprocent på 94% till skillnad från David Luiz som säsongen 16-17, de var mer ordinarie, stod för en passningsprocent på 82%. Något vi ser mycket från Kristensen förra säsongen var hans fina uppspel från backlinje till anfall. Där har Chelsea ytterligare ett anfallsvapen som kan avlasta Jorginho men även fungerar som ett bra samspel. Så varför startar egentligen David Luiz istället för Andreas Kristensen? Ja, David Lewis har deltagit under hela försäsongen medan Kristensen som spelade VM andra senare. Lewis har även sina ledaregenskaper och det är något som Sarri givetvis har identifierat att Brassen kan hjälpa honom att smedla sin filosofi till resten av laget. Men det väger dock inte över när han fortsätter att begå misstag han gör. Samtidigt har vi en ung Back som gått hela vägen från U-lagen med ett nyskrivet femårskontrakt som kan gå in och göra det minst lika bra för att Andreas som är om man får spela. Framtiden tillsammans med Antonio Rüdiger. Säsongen är ung och jag är övertygad om att Kristensen kommer att få spela och ta fansen. Det kommer nog inte ske förrän Europa League och Ligakuppen i mitten av september. Men jag säger in med Kristensen direkt, redan mot Bournemouth till helgen. Ju snabbare, desto bättre.
1: Hur känner du att det där gick då Kevin? men det det var bra. Jag fick lite nostalgi vid bara så att jag tänkte på David Luiz lilla era i klubben utöver Kristensen-ranten där så tycker jag att jag byggde upp en mental bild när David Luiz slog sin patenterade långpass till Pedro mot Newcastle. Kommer du ihåg den? Det har alltid yeah. varit... Det nah, var en långboll från backlinen när en no-look pass. Kör med en vänsterdoja från... Alltså han klipper alla lagdelar som höjdboll bakom backlinjen på Newcastle och Pedro ska vara inne bakom Dubravka. Jag bara, ja, ja, det var ju förra säsongen på hemmaplan. Ja. Exakt, exakt. Jag fick alltså en jävla flashback till den. Ja, men det här syftar på borta matchen. Mm. 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 ja exakt. Precis, när, ja, det kommer jag ihåg när Giroud blev armbågad där nere i hörnflaggan och ja, ett inlägg kommer i David Luiz den. Nej, alltså det är väl typ det enda minnet jag har från David Luiz som var superfint efter en han lämna 0, men Ändå jävligt intressant krön kan man säga. Jag känner så här, med facit i hand, vad känner du själv? Har Kristensen tagit chansen? Nej, det är det jag inte har. Ehm, där vill jag bara bevisa att man, man kan ha fel liksom.
0: Ehm, och, ehm, det jag att man ändå fått så här en liten eller du har fått en stämpel om att vi alltid har hatat men det är ändå ett bevis på att man en, någon gång ändå försökt ha sett storheten i honom. För jag tyckte han var jävligt bra under, kompis andra säsongen där första våren, eller första hösten och sen lite under våren. Mm. Han har ju aldrig kommit upp i nivå Och ett nyckelord som jag tycker att man kan ta, ta ut ur den här krönikan Det är ju inlärningsprocessen mm. Som jag benämner att det är en del av inlär, inlärningsprocessen Att Kristensen begår de här misstagarna han har gjort Men jag kollade upp det Sen jag skrev den här krönikan som Han spelade 44 matcher från start i Premier League, Europa League och Champions League Och det har fan inte blivit bättre
1: Nej, det är lite det som är problemet med Kristensen som i alla fall från, vad ska man säga, det finns ju som du säger två sidor. Man skyddar honom eller så hackar man på honom. Och just vi som hackar på honom, jag tycker liksom att den tiden han har fått på sig är jävligt mycket. Alltså, han har i princip aldrig riktigt varit ordinarie en hel säsong. Det har inte varit den här säsongen heller. Han har ju varit väldigt också mycket in och ut. Men även fast han har spelat majoriteten av matcherna nu, så har han ju aldrig tagit chansen. Och, jag vet inte. Jag tycker den här, precis som säger Kronikan bevisar ändå att du har uppskattat honom. Jag vet att jag har uppskattat honom personligen, men det är, liksom, det, räcker inte, det är inte tillräckligt för Chelsea för att man ska vinna titlar. Men jag har en liten fråga jag tänkte på. Mm. Var du ett stort fan av Hosgård redan då, eller? Ja, <laughs> alltid jag
0: alltid gillat Hosgård. Det är en ja. jätteintressant statistik man kan hämta därifrån. och Framförallt när man kollar på lag som man vanligtvis inte följer. Så mm. kan man liksom kika gamla start över betyg. Utifrån statistik och ja, man hittar ju allt i
1: där. Ja, mm. Jag gillar huskår. Men också någonting jag plockade ut lite från Kjörneken som jag så tänkte på var så här: Såg Sarri redan då att Kristensen hade brister i både liksom fysik och positionsspel där av att han inte spelar så mycket? Jag vet
0: inte. Kristensen alltså gjorde ju bara Han gjorde ju bara sex matcher för Chelsea i, i Premier League. Sex från start tre inhop. Mm. Eh, men jag tror att han, typ han spelade upp mot. Han spelade nästan varenda match. I Europa League om jag minns rätt mm. Jag vet inte alltså jag, jag tror bara att Sarri var väldigt förtjust I David Lewis mm. Vilket höll sen På fisten. för där bredvid honom hade han ju En, en Antonio Rüdiger som Som spelade Och kristen kom liksom aldrig in i laget Mm. Men samtidigt som support, det var man ju så jävla less på David Luiz. Och det var ju framförallt det där målet med Newcastle som vi släpper in. Det är identiskt exakt identiskt det som Kristensen släpper förbi sig mot Sheffield i, i matchen i helgen. Han, som, du, som du beskrev att han markerade gräset på andra sidan planen. Alltså att de såg vid gräset och bara väntade på att bollen har kommit åt. De har inte, och inte koll på sin omgivning. och är alldeles för nonchalanta om de är fel i positionsspelet. det mm. man sliter i håret av sig. Men, ja... Kristensen hade man sett göra det tidigare också. Men som man ändå sa. Som alltså man ändå skriver i den här kröniken. Så är Kristensen ung. David Lewis är gammal. Det finns potential till förbättring. Mm.
1: Och också liksom skillnaden på. Precis som du säger. När man jämför liksom de två tabbarna. Båda spelarna stod för. så Kristensens liksom brister tycker jag. Inte är lika synliga som David Lewis, För David Luiz går bort sig på liksom grova misstag. Som gör att man kan sitta och göra en compilation video. Om David Luiz på Youtube. Medan Kristensen. Det är liksom så här, han, han, har, han är ju liksom så uttryckslös tycker jag som individ på fotbollsplanen så att man ser inte liksom de felen direkt om man inte liksom tittar på och säger. aha, shit, det där är ju Kristensens gubbe egentligen. Alltså det är så många gånger jag känner så här att det, det, man kan koppla så många försvarsmissar till Kristensens brister och nu är det inte bara för att hacka på Kristensen, det ska skart har inte heller varit jättebra den här säsongen men jag tycker det syns väldigt tydligt på Kristensen att han, det, det, är liksom, det är sjukt att han fortfarande saknar den rutinen på planen. För han har ändå gjort, vad sa du nu, 66 matcher för Chelsea totalt. matcher i ja, men Europa League, Premier League och Champions League sedan jag skrev den där krönikan. Och det är ganska mycket ändå. Ja. Då har ni det några Liga-Kuppen för FA FA-Kuppen också. Så det är upp mot 50 ja, säkert. Exakt. Och också ett så intressant citat som du har från Kranikerna kan citera. Det är så otroligt nonchalant försvarsspel som kunde kosta Chelsea tre poäng. Detta är återkommande när det gäller David Luiz. Felpositionerad nonchalant att ta beslut som är överensförmågens fotbollsspelare. Passar ju helt perfekt på Andreas Christensen just nu. Mm, då tycker jag innan vi lämnar det här åt eh, sidan
0: så kan vi bara konstatera att det är ändå väldigt roligt att jag har som argument att Sen har en bättre passningsprocent än <laughs> David <där med> Lewis. <laughs> det är som man söker grepp efter halvfrån liksom, för att hitta, hitta argument liksom, till varför man ska spela in eller till varför krönikan är relevant. Liksom. <laughs> fina, fina krönikan. Ja. Men eh, där kanske någonting vi ni får jättegärna komma med feedback om eh, för vi satt och funderade lite på om man kanske skulle... Inför varje avsnitt skriver upp en liten kortare kronikande här då så får den andra personen som sitter i podden få reagera på den live och så blir det ett härligt diskussionsämne så kom gärna med feedback om det här skulle kunna vara ett format som ni gillar i kommande säsongs podcast av CSS podden. Tur för Chelsea att även Leicester tappade poäng, de åkte ju på plumpen där borta mot Bournemouth med 4-1 och Nathan Akeen, den gamla Chelsea-akademiprodukten, såg till att, ja, att körsbären från södra England skickade dit som grabbar. Tors med 4-1 vilket gör att Chelsea fortfarande står på en Champions League-plats. Samtidigt blev det klart nu i förmiddagsmåndag är det vi spelar in på att City inte blir utslängd i UCL de, de kommande två säsongerna utan får vara med redan nu till hösten. Och sen precis när vi går in på den här pro programpunkten så är klockan nio och det har precis blivit avspark här i Manchester mot mot Southampton så kanske vi kanske kan ge lite live liveupporteringar på eller, bara, eller vi håller koll på det resultatet. Mm. Men vi bör inte konstatera mer än att lästa på poäng men att City behåller sin plats i
1: cel Kevin vad känner du kring det beslutet? Eh, alltså självklart kan man vara bitter på Cas eh, för att det aldrig liksom tas några konsekvenser mot Man City och till exempel PSG som man har känt väldigt länge att de går runt för när han kör för play på ett ganska bra sätt. Eh, Samtidigt fick vi vårt förbud hävt så att det blir ju liksom så här konstigt som chelsea att gå in och argumentera om det och säger inte att vi inte ska göra det. Eh, sen så tycker jag, jag har inte läst domen så jag är inte helt liksom utvecklad på hur det har artat sig och det liknande. Men jag tycker också att man ska inte liksom förlita sig på CAS För att CAS har ju visat förr att man liksom har egentligen eklat slopat de flesta straff som de klubbar har fått. Det har liksom blivit... Straff för olika klubbar från de olika förbundena och de olika länderna. Sen har ju Karls gått in och hävt det mesta. Så att det är lite konstigt att man har en högsta domstol som inte agerar så mycket. Mm, men jag, läser, jag har
0: läst lite eh, kring det här under dagen. Och eh, det slutade med att de dömdes till böter på 10 miljoner pund. tror jag det var, Eller om det var euro, Pund eller euro 10 miljoner i alla fall. Och det är bara till grund på att de inte var av i UEFAs utredning mot dem. Att de inte ville liksom ge, ge UEFA-materialet de, de behövde. Vilket står bland UEFAs regler att man måste göra. Mm. Så det är bara det, det, de, det de dömdes för. Men det fanns ju tydliga bevis eh, på sitt där. Att de, hade, eh, jag menar att de hade mixat lite med bokföringen och eh, använt pengar de egentligen använda skulle få att använda. För, eh, ja, med FFP, Financial Fair Play. Men eftersom att de här bevisen äh, är framtagna på grund, av, äh, att det var olog, att på grund av ett olagligt intrång i äh, Citys databas så kunde inte KAS använda dem. Mm. De blev helt, mm. helt, äh, helt äh, strukna i deras utredning. och Då fanns det inte så mycket för dem på att äh, anklaga City för äh, förutom då att döma dem till att City inte var samarbetevilja i VFAs utredning. Så det är så jättemärkligt att City är på något sätt finns bevis för att de har fifflat men Karl ska inte döma dem för det. För att bevisen som har tagits fram till det här är eh, tagits, fram på ett, tagits fram på
1: ett olagligt sätt. Och det styrker väl också tesen om att fotbollen är tyvärr rätt smutsig. Och mm. det är liksom inte bara City, det är inte bara PSG och även Chelsea har ju fått sitt förbud av den anledningen de fick det. Men det tyder ju också på att det är mycket skit som försiggår som inte vi fans kan se. Och det är ju hemskt att det fortfarande är så för... Man tänkte liksom efter den här raiden i FIFA när Blatte fick avgå och liknande att det kanske skulle bättras men det, liksom, det händer ju saker fortfarande. FIFA verkar inte heller helt, ha helt koll på läget och domstolarna liksom skickar straff hit och dit men det händer ju inte så mycket efter det blir aldrig konsekvenser. Så att, Jag vet inte, den här prekär situation. Det känns som att fotbollen är liksom rätt smutsig med pengar och bokföring och det, är, tyvärr det är ju modern fotboll numera. Sannoliken och jag tror liksom att Eller Jag vill inte säga
0: att jag vet Men jag vet fan att det pågår fiffel i alla klubbar Så man ska kanske inte bara Nej, äh, Skicka sitt över en kam här Bara för att det var de som blev utredda i det här enskilda fallet Så men äh, ja, Så det avgörs avgörselen då På sportliga grunder och man kan ju inte förvänta sig Att en femte plats kommer leda till Champions League-spel nästa säsong Och på tal om nästa säsong Kevin så Är ju Silly i sitt äh, Esse, vad esse. 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 Det, det är sitt SE just nu. Ja. Och eh, vi kan väl börja med att eh, Kurt Roma tydligen har eh, riktat blickarna från Stamford Bridge nästa säsong.
1: Stämmer, stämmer. Han har ju representanter som representerar honom som fotbollsspelare. Och eh, de ska vara, hålla liksom alla ögon och öron öppna för andra anbud från alla olika klubbar. Soma har tröttnat på att vara rätt in och ut i startälvan och har i princip, annan några perioder under den här sången där han har varit ordinarie sen har han ju i princip ibland varit på läktaren och ibland på a bänken så att det är väl förståeligt för honom och det, jag vet inte, det gör lite ont i hjärtat för mig att liksom känna att Zuma är på väg bort för att han har alltid varit en del av klubben, jag har alltid alltid uppskattat Zoma som fotbollsspelare och kände liksom när han kom till klubben att det här är verkligen en monster monstertalang vi har fått tag på och sen så kom den här knäskadan och sen har inte karriären kanske blivit som man har tänkt sig men Ytterst tråkigt om det är så att Sommar lämnar. Och det verkar ju att tyvärr vara rätt trovärdiga uppgifter. Och med situationen och fasen i hand så förstår man ju honom. Eller vad känner du? Um, ja,
0: alltså jag fattar ju att, uh, att han vill vara att han ändå är i ett sånt skede av sin karriär. Där han förväntar sig att han ska vara en ordinarie startspelare. Mm. Uh, och uh, det tror jag inte att han kommer vara i Chelsea. Just nu just nu kommer det inte vara det. Även uh, uh, för att han blivit väldigt hyllad de senaste tiden så... Jag tror han aldrig kommer känna sig riktigt given och det, han, kommer inte hinna, han kommer inte hinna få den känslan heller under de här återstående matcherna som är kvar av säsongen. Så att, eh, som du säger han har varit i klubben sen, han signade väl 20, vintern 2014 och kom till sommaren där, eh, gjorde det skitbra, fick sin knäskada sedan och aldrig kommit upp riktigt till samma nivå än fast han har visat lite stundtals han har visat att han kan hålla den nivån. Mm. Eh, men jag vet inte om det gör så jävla mycket med mig att eh, Kurtzoma ska lämna. Nej, jag tycker det är sorgligt fan. Jag har alltid gillat Zoma. Ja, man gillar ju, alltså ju Zoma. Alltså, han är väldigt spektakulär att kolla på ibland. om Hans brytningar och han har en imponerande snabbhet med tanke på sin fysik. Eh, mm. Men eh, det är ju så som jag sagt tidigare att alltså, jag tror att Kurtzoma skulle kunna vara riktigt jävla bra om man hade haft en. Om ja, man en, en, en John Terry i sin prime eller en Virgil van Dijk, mm. något aktuellt exempel bevisar sig, så tror jag att Kurt Soma skulle vara en alldeles utmärkt mittback. Men eh, han, kan inte, han kan inte ta åt sig de här egenskaperna
1: själv. Nej. Nej, men jag instämmer såklart. Och det är som det är med Soma. Men om vi ska röra oss vidare till en ännu mer defensiv front så är det ju såklart målvaktsfrågan som Kanske är väl den som har jäckat oss hela säsongen med Kepa och vi behöver inte gå in på Kepa och hans säsong. Vi alla vet vad det är för typ av prestation Spanjorden stått för men det ryktas ju en hel del på målvaktsfronten. Det är ju alltid från Nana Henderson som är de liksom absolut vanligaste rykterna och då är det Henderson från Sheffield United utlånad från, United, eh, från Manchester United som det ryktas om och det har väl varit lite de här senaste dagarna att Chelsea Ryktas ha representanter som har snackat med någon annans representanter. Och att de har en kontakt och kollar över möjligheterna att eventuellt värva honom. Men någonting som var intressant var ju ett rykte för två dagar sedan tror jag att det blir. Eh, om timme en... innan en avspark mot Cheffel typ. Ja men precis. Och då är den här turkiska målvakten Ugurkan Khan Chakir. Och någon får gärna rätta mig på uttalet. Jag höftar som in i helvete. Men... Mm. Det är liksom en turkisk målvakt som spelar för Trabsonsborg. Eh, han är 1,91 cm lång. Så att han är 5 cm längre än Kepa. Han har släppt in 33 mål på 30 matcher. Vilket är inte ett toprilljant Han har hållit nollan fyra gånger. Samtidigt som han spelar för ett lag som gjort 70 mål framåt. Så att jag är inte jätteimponerad över den statistiken jag fick fram. Och efter att ha sett lite olika Youtube-klipp på honom. Så absolut som de flesta målvakter bra reflexer. Huvudsatt bra längs skulle jag ändå säga och helt okej okay fötter. Och han säger gå för ungefär 350 miljoner kronor så där Men det är nog inte en målvakt jag hade velat se er självse i alla fall som, som första mål. Och jag tycker inte att fasit, det fasit han haft den här säsongen är inte jätteimponerande, eller den statistiken. Och liksom släppa in 33 mål på 30 matcher och ha jag vet inte det höjer ju inte jättemycket, eller vad känner du? Nej, alltså jag, jag är helt.
0: Men jag är ingen åsikt alls i det här faktiskt Jag, jag har inte ens sett han på Youtube Men jag vet ju att, jag vet ju att Kepa Kepa såg hjälper det på Youtube också När man kollade på klipp av honom Precis. Och han blev klar för Chelsea Så det kanske man inte ska göra så mycket av Men jag har flaggat lite för här Att man gillar ju Man gillar ju hosgård, det gör man ju mm. och det står ju som du säger Att han har schyssta reflexer Kan ha bra koncentration Det krävs väl och han är bra på att rädda skott som kommer, närhet, som kommer nära honom. Och han är bra också på att, rädda lång, på, på att rädda långskott. Så att läser man till hans styrkor så är det en jävligt bra målvakt. Men vad som är lite gräddigt på mot det här också. Att när man kollar på hans svagheter så står det att han inte har några. Mm.
1: Säg väl <laughs> mer om Husgård. Husgård eller vad tycker du? Äh, nej men fan. Husgård kan ju inte förutse liksom hur bra den här målvakten är. Men... Realistiskt så känner jag att vi har bättre Alternativ på marknaden eh, Sen så är det här en turkistidning Som har gått ut med uppgifterna och de har liksom Gått så långt och sagt att jag har kommit överens Om en summa med klubben och ja. Ja, vad jag?
0: Nej, jag tänker att om, om det även är, om det ändå är turkiska medier som går ut med det här, så, måste, så tycker ändå jag att det, höjer, att det höjer trovärdigheten, med tanke på att det känns som att de turkiska medierna där jag har bäst koll på de turkiska klubbarna. Man kan ju tänka att det är
1: många pampar i de turkiska fotbollsklubbarna som läcker till pressen. Ja det är ju i och för sig, absolut jävligt bra tes eh, Nej absolut, sen är det Haber365 är ju en tidning jag inte har tagit om tidigare och det är kanske för att jag är inte ser så jävla insatt i turkisk fotboll det kanske är en jättestor tidning men Det känns som, som att, att Haber365 då får nyheter alla dagar dygnet, eller dygnet runt året om <laughs> Typ något sånt eh, så jag låter det vara osagt hur bra den källan är men det är i alla fall vad som har sagts på målvaktsfronten och Sen har vi ju det gamla vanliga. Viljan eh, har ju fortfarande inte skrivit på ett kontrakt. Eh, han sägs nu ha nobbat Inter Miami i USA. Det är Beckhams fina, fina klubb att starta upp. Eh, och eh, varför är det för att han sägs vilja spela Champions League. Oavsett vilken klubb han kommer spela för. Så att eh, blir ingen Miami för viljan. Jag hade ändå kunnat se någon glassa runt där på playan. Och sitta och drinka lite drinkar. Och kanske chacka en restaurang. Starta upp någonting där och glassa resten av karriären. Ja, han har lite den auran, ja. tycker jag jo, jo men det har han, lite kanske Lite, han har i och för sig tvåbarns far Och fru och sådär, så, där, så att det är kanske en ren och höftning, Men han känns ändå lite Som att han ska kunna glassa runt där och Ja, liksom skönt klimat runt om sig Bra värme och så vidare mm. eh, jag... jag kör
0: Nej, vet du jag tror kan bli en riktig så här, En riktig följetång under sommaren Tell mig det kan, det kan fan vara Declan Rice. För det känns som att Chelsea kommer ut efter en mittback fast det känns inte som att det hugget i sten. Samtidigt som att det finns en naturlig koppling mellan Declan Rice och Chelsea. Samtidigt som att det är många medier som rapporterar om det. Men samtidigt så är det en svår
1: för att genomföra så att den kommer att ta tid ifall Chelsea verkligen är intresserade. Men vet vad det roliga är? För det är ju en perfekt språngbräda över det sista ryktet som är just Declan Rice. För att det händer en del där. För Declan Rice sägs ju fortfarande vara prio för Lampard, i alla fall de senaste ryktena som har handlat om mittbacke så alltså ska Declan Rice vara den som Lampard ser som en naturlig ledare i backlinjen jag är svårt att se honom som en ledare som tar ledarrollen i en backlinje, samtidigt är en talangfull spelare främst är en defensiv mittfältare men han är mittback från grunden, har en historik av Chelsea, då han har spelat i akademin, lämnade den när han var 15 till West Ham, så det är absolut en spelare som är relevant att kunna värva och ännu bättre är att Westam är indragna i bottenstriden åker de ut så kan jag nog sätta min högra hand på att jag tror inte Rice följer med ner i championship heller för den delen så att helt osannolikt är det inte att han kommer till Chelsea och sen har vi varit inne på det tidigare att han har en relation med Mount också, de är väldigt bra polare och hänger mycket med varandra så att det kanske är lite för det som så som Mount, vi får se det är en mittback som jag hade kunnat se i klubben absolut mm.
0: Uh, absolut, Declan Rising är en värvning Som uh, jag är inte är emot För fem öre Och uh, jag bestämmer för att jag, att jag ska skita i Vad saker och ting kommer att kosta För att jag har ingen aning vad det kommer att kosta Jag tror att Chelsea ändå, de är kompetenta nog Till att avgöra hur mycket pengar man ska lägga på en spelare som, Eller hur mycket de anser att man Ska lägga på en spelare Så jag skiter i om Berskrivel kosta 800 miljoner kronor Om ni vill lämpar det honom så jävla gärna
1: Men då
0: får jag tror ju då får väl Marina casha upp då liksom.
1: Alltså... Ja men exakt. Och jag tror också efter det här Manchester City-Kämsligspelet så tror jag att de skiter i och finansierar för play. De kör. Det är bara deg ut så mycket som möjligt de fiffla lite med bokföringen ändå.
0: De bara kör. Och vi vet ju ändå att Chelsea har en, en väldigt stark ekonomi just nu. Ja. Men det är väl det som är på transferfronten senast ja. Jag såg väl att det kommer också lite rapporter här direkt efter Sheffield-matchen Som var väldigt bra tajmat med att Kai Havertz bara ska gå till en Champions League-klubb ja, Efter vi hade torskat mot Sheffield där mm. Nu knappt in livescore här och ser att Safemton har tagit ledningen med 1-0 mot Man United på bortaplan Det, det gillar vi, Stuart Armstrong i 12 minuten
1: Fina, fina Stuart Armstrong från Celtic-skotten. Han var härligt.
0: Så, jublar vi men det kommer säkert stå 2-1 till United när vi är klara med den här poddinspelningen Och vi kommer klappa igen deppiga. Men skit i det, vi har ju en match imorgon som vi måste vinna Kevin Det spelar ingen roll eh, om United förlorar. Eller att överlag förlorar. Chelsea måste ju fortfarande börja ta lite tre poänger igen. Det är upp på tåget igen. Eller upp på hästen igen, säger man ju.
1: Upp på hästen igen. Jag eh, håller verkligen med. Och eh, det är känslan nu att vi... Bör nästan tillgå rent. Vi kan eventuellt liksom dra på något kryss. Men Norwich får vi inte tappa poäng mot. Wolves får vi inte tappa poäng mot. Liverpool är ju en svår motståndare. Men de har vunnit ligan. City slog dem väldigt överlägset med 4-0. Jag tror att vi har en bra chans där också. Så att första anhalten blir Norwich hemma. Och vinner vi inte den här matchen. Då tycker inte jag att vi förtjänar CL-spel heller. För att de är avhängda från förra omgången. De har rätt många skador. Vi har väl lite skador. Men vi har... Ett så mycket bättre lag än Norwich. Så att jag känner att det här är en match vi måste se. Jag vill bara tillägga att jag hade velat säga. Aspilicueta i mitten av den här matchen. Mm. Helt ärligt, jag hänger utan. Jag vill verkligen se mm. den i mittbacken. Du
0: kan få utveckla det lite alldeles strax. Du kan ju kolla lite på tabelläget. För det är ju, som du säger hyperintressant. Mm. Eh, för om Chelsea möter ju Wolf där i sista omgången. Och Chelsea är i pratande stund, säger man så. Eh, fem poäng före. Medan vi, vi antagligen tar poäng mot Norwich så kommer väl Wolves antagligen ta poäng mot Burnley som de möter i nästa omgång. Eh, och Sen så finns det risk att Chelsea torskar mot Liverpool borta. Det är väl kanske en av ligans tuffaste matcher. Nu är dock Liverpool vunnit, men då skiljer det bara två poäng eh, om Wolves går rent och vi tappar mot Liverpool inför sista omgången. Och Då är det en kämpa livplats en att stå på spel. Eh, så det gäller ju att vi måste verkligen slå Norge och Liverpool. så att man slipper den här jävla rysaren i sista. Ja, det kommer bli en rysare oavsett tror jag. Men som man, man i alla fall vet. Att man säkert så kommer. Alltså Wolves kommer inte ha så mycket att spela för.
1: Nej men verkligen. Och Det är ju lite så att vi hade det i våra händer innan Sheffield-matchen. Det slankade ur våra händer. Nu har vi is tillbaka i våra egna händer igen. Efter att Solanke hjälpte att avgöra emot Leicester. Så att jag känner att nu måste vi ta chansen. Vi behöver... En väldigt stark offensiv i den här matchen. Och liksom, jag vet inte. Vi kan väl gå in på lagdelarna lite mer specifikt. Sen, men det känns bara som att vi behöver en bra spets på offensiven i den här matchen. Mm. Absolut. Men om vi bara lite snabbt. Eh, går inom läget i in
0: Norwich. Eh, så vi har ju ändå ett lag som, de blir tokhyllade i början av säsongen, Kevin. När de bland, mm. bland annat spelade du ut Manchester City på hemmaplan. Där vann väl med 3-1 eller 3-2. Men väl även dock minnas att det var katastrofala bakåt i alla målen. Men de, det var ju verkligen som ett självklart spelande piano där ett tag med ja, men Buendia, Cantwell och Pucky. Och sen har mm. det bara raserats. Och senaste statistik, de har ju åtta raka torsk, inte vunnit på tio matcher. Kryssade mot Tottenham för nio omgångar sedan. Och sen omstarten här har de två 17 i målskillnad Kevin. Och det är ju ändå så här notabelt med tanke på att in, när Premier drog igången så hade de ju liksom hängt på att klara sig kvar. Men då har det gått så dåligt för dem.
1: Ja, och det är väl lite konsekvenserna av att man inte har en tillräckligt bra spelartrupp. Det är ju ett av de lagen som inte har värvat speciellt mycket och har förlitat sig mycket på gratisvärvningar även när de var i championship och har väl stärkt upp med några nyförvärv. Men det är ju inte några som sticker ut jättemycket och Temo Pucke hade ju en extremt bra period där i början av säsongen. Sen har ju hans måltjuveri avtagit lite. Och man har ju inte riktigt kunnat ersätta honom på något sätt. Och avlasta honom. Dum. Buendia började väldigt bra. Pucke var väldigt bra. Cantwell är en väldigt bra spelare tycker jag. Och kommer säkert gå till en bra Premier League-klubb om de Eller om dem. De har ju också. De är klara. Precis. Men jag tycker liksom att. Jag, jag tycker ändå om det sättet Norwich spelade fotboll på den här säsongen och jag uppskattade på ett sätt ändå att se dem för att det var ändå ett lag lite likt Sheffield värvade inte jättemycket, körde sin egna spelfilosofi men i slutändan räcker inte och det tycker jag att man såg väldigt tydligt jag tycker ändå att Falke Falke, vad fan hittar han? Falke Falke, f r -K -E. Farker, ja. precis, han gjorde ändå ett jävligt bra jobb jag tror att han fortfarande kommer vara tränare för klubben eh, när de åker in ett Championship, men men det ska inte jag berätta om min kärlek Norwich City. Jag tycker liksom... <laughs>
0: kanariefåglarna.
1: Man kanariefåglarna. Det, det var ändå lite väntat att de skulle sluta på sista platsen. om jag ska vara helt ärlig. Mm. Eh, efter matchen mot Sheffield så sa Lampard
0: I learned a lot today and I won't forget that tonight. Vad var det han lärde sig Kevin som han tar med sig inför den här matchen?
1: Jag tror att han kände... Att vissa spelare inte kommer att vara kvar i klubben efter säsongen. Så tydde jag det i alla fall. Och specif specifikt inför den här matchen. Möjligen att några kommer att få sitta på bänken och inte spelas mer.
0: Det kanske blir väldigt tydligt här vilka som inte är önskvärda inför nästa säsong. De som sitter kvar här.
1: Det tror jag. Det, jag den känslan fick jag när han sa det. Han sa det på ett väldigt bestämt sätt. Och jag har även förstått som att många Twitter-korrespondenter också för Chelsea. Då, har varit också inne på det spåret att. Det här är någonting som verkligen klargjorde hans tankar inför nästa säsong. Mm. Eh, du kan utveckla, du ska få chansen här att utveckla ditt eh,
0: eller utveckla varför du vill säga spela skjuta som alltså mittback, men jag kan vi kan vi väl bara konstatera att vi behöver inte prata så mycket om läget i Chelsea för ja, det tycker jag vi har gjort nog med tanke på hur vi gick genom matchen mot Sheffield, men vi kan väl konstatera att en gol och kommer missa matchen. Sen att Gilmore har drogit på sig. Har ju, har ju opererat knät och är borta 3 till fyra månader. Och är fortfarande inte redo för spel. Så innan eh, vi tar ut varsin startölver här
1: Kevin. Så kan väl du förklara varför du gärna ser Raspelkoetas. som mittback den här matchen. Ja men lite kort bara. Jag tycker inte att någon mittbackskonstellation. Har fungerat speciellt bra. Det har väl varit perioder i matcher. Eh, där det har liksom känts ja, lite mer stabilt än andra. Sen så har vi en Rydiger som är i en otroligt dålig form. Tomori är skadad. Zuma eh, har väl... Varit helt okej. Okay. Han var väldigt dålig mot Sheffield men har väl gått in och gjort det helt okej. Okay. Eh, Kristensen tycker jag har varit under all kritik. Han hade en stark match mot City. That's it. Jag tycker inte att han har imponerat speciellt mycket. Och då känner jag bara att vi kan utnyttja Alonsas offensiv på vänsterkanten. Han är kanske inte den bästa defensiva spelaren men han har en vass fot. Han har en vass inläggsfot, frisparksfot och har väldigt bra... Nick, han är väldigt nickstark liksom. Så jag känner att James Alonso på varsin kant. Och Aspilicueta i mitten kommer gynnas. För att Norwich har tema pokey ofta längst fram. Det är inte den längsta spelaren. Och det är inte den mest Nej. fysiska spelaren. Och där tycker jag att Aspelquetas fötter. Och kanske lite mer positionsspel Kommer till sin rätt i den här matchen. För jag ser liksom inte ett större hot från någon speciellt fysisk spelare. Buendia, Pocky Cantwell, det är ju kvicka tekniska spelare och där kan han att behöva sig mitten för att styra upp ett och annat. Han har spelat mittback några gånger och har väldigt bra spelsinne och han, har även han kan även kompensera liksom brister i positionsspelare med sin snabbhet för han är ändå hyfsat snabb fortfarande. Mm, nej men jag köper det helt och hållet. Uh, framförallt när det har och det kanske blir då att Lampard
0: här att han lärde sig mycket och kommer inte glömma det genom att skicka Kristensen och kompani på bänken och göra ett statement med att sätta in något spelskete som mittback. Det vet man ju inte. Nej, det hade varit kul. Det kan vara någonting. Men du var ju dragit in maktlinje här om jag bara drar min startelva lite snabbt då. Så jag, faktiskt, jag blir lite stolt där på din, på din försvarskonsolation <här> så jag, jag går in på den. Sen tar jag vid att vi kör en Kovacic på det centrala. Sjokinne på bänken och sen kör vi, fortsätter vi med, eller vi fortsätter, vi kör Mount och eh, Loftus Feek på bredvid eh, Kovacic där. Och sen så kör vi eh, Pulisic, Giroud och eh, man är ju spänt på sig här från då, men jag tror ändå att Viljan kommer starta.
1: Mm. Och vem tror du längst fram? Jag tror det är Giroud. Giroud sa du, ja sorry. Nej precis för Giroud var den jag tänkte på jag vill se längst fram för. Bara en liten instik till sheffield matchen Jag tyckte Abrahamts positionsspel var så fruktansvärt dåligt. Så jag vill se Giroud i den här matchen. Han tycker jag är övertygat mycket mer om gångarna och får chansen. Mm. Men hur som helst, eller hur som
0: haver, så är det en match som vi bara ska ta tre poäng och helst gör det med ja, två, tre mål också. Ja. Det här ska inte bli närvikt för fem öre. Nej. känns som att eh, den mest använda frasen i den här podcasten den här säsongen har varit att eh, det har öst in frågor i css poddengruppen gruppen Då har du verkligen gjort det då också så att vi fortsätter med den och eh, skulle också vilja slå ett slag för, för den gruppen eh, och är du inte med den så är det bara gå in på Facebook skriv in CSS-podden i sökrutan och så får du bara svar på en enkel fråga innan jag godkänner dig. För att gå med så har du möjligheten att ställa frågor till eh, mig och Kevin eller om du har någon annan gäst som är med i podden och även deltar i alla diskussioner. Det kommer upp ett par intressanta diskussionsämnen varje dag. Men vi börjar här då med en fråga från Simon Eriksson som skriver hur sannolikt är det med ny målvakt i sommar och att din
1: Henderson skulle vara ett bra alternativ även om han tillhör en direkt konkurrent i United. Sannolikheten är nog väldigt hög. Jag tror att Lampard och ledningen nog har sett att Kepa har fått tillräckligt med tid på sig och har inte tagit chansen helt enkelt. Så att Sannolikheten att vi får en ny målvakt i nästa säsong tror jag ändå är en rätt hög prioritet. Det är väldigt mycket rykten och väldigt mycket källor som är pålitliga som styrker att det kommer en ny målvakt i sommar. Dean Henderson tror jag dock inte är, jag tror inte han kommer komma till Chelsea för jag tror att han är för svår att lösa. Dels för att han spelar United, ses som en direkt ersättare till det ske någon gång i framtiden och är några rätt dyr om man skulle vilja lösa honom. Så att jag tror att det kommer bli snarare med Onana eller Mainan i Lille eller något liknande. Eller någon annan eller mindre orsakn målvakt. Ja, eller turk. Jag tror faktiskt ja. inte på honom. Men vem vet. Det kanske blir en jävla överraskning. Vi får se. Men sannolikheten är väl,
0: skulle jag säga. Ja, det känns som att det väger över kanske 70-30 att kärlelser väver en i morgon i sommar. 60-40-70-30 någonstans Ja, där, där omkring. Uh... Men sen alltså Henderson är jättespännande alternativ. Och jag vill ändå inte utesluta det helt. För att man nej, ska ju komma ihåg att det sker igen och skrev på ett nytt jävligt dyrt kontrakt mitt under säsongen. Det var 5 fem år. Och det eh, är inte allt för gammal heller. Och, nej, han är 29 bast. Och, och Dine Henderson har ju redan bevisat att han håller en väldigt hög Premier -nivå Och jag tror inte att han är intresserad av att eh, varken sitta kvist eller bli utlånad igen. Så att det kan ju bli någonting där. Och eh, vi vet ju att engelska spelare är ju inte så... Eh, Alltså, de brukar ju inte gå utomlands så ofta Så Nej. det kan, kan röra sig inom ligan Det vet vi inte eh, Mikael kulman nämnde något om att City får spela CL Och hur viktig bonusseger blev igår Och det har vi redan gått igenom eh, Lite tidigare i avsnittet Då kan väl bara en eh, styrka ännu mer Att bonus, bonusseger igår Var extremt viktigt för
1: Chelsea mm. Nej verkligen Det understryker jag bara
0: Rasmus Winkvist skriver Vilken koll har vi på Gursan Som det är lite smått om Och varför ingenting nytt om Onana uh, Gursan har vi, har vi Pratat lite om här Och uh, Onana kom det lite nya uppgifter På idag från Det att fortfarande intresserade uh, Och sen en annan till fråga här uh, Vårt defensiva spel Varför skiter det sig Är det på grund av, är det på grund av för dåliga försvarare Som
1: inte verkar huvudet med i någon match Eller är det en tränarfråga Kevin det där är en jävligt intressant fråga. För jag tror ju på ett sätt att det är lite en tränarfråga också. För att jag tror inte att vi har tränare som är speciellt utvecklade i just det defensiva spelet helt och hållet. För Jody Morris var en rätt offensiv spelare när han väl kom fram. Jag tror att han är en rätt offensivt tänkande tränare för en del delen också väldigt taktiskt duktig. Och sen har vi Joe Edwards som också är känd för väldigt bra, alltså taktiskt, men kanske inte det defensiva. Och sen är det lite. Frågan hur de har fördelat det. Det vet inte riktigt jag. Men jag tror bara att det där är en arbetsuppgift som fördelas mellan alla tre tränare. Och det är jävligt intressant att se vem det är som är ytterst ansvarig för det defensiva. För att det har ju uppenbarligen inte funkat. Så jag tror att det handlar lite om mentaliteten bland våra backar och tränarfrågor. Alltså det är 50-50 på det tror jag. Har du något minne av att, att den frågan
0: har kommit upp på någon presskonferens med Lampard. Om vem som egentligen är ansvarig för defensiven. Nej, alltså så klart, klart så kommer man ju skydda sin personal och säga att det är han, liksom en... han har fått den frågan ens?
1: Jag tror typ inte det inte och jag har försökt söka helt ärligt lite till och från och se liksom vem som är definitivt ansvarig. Men det kommer liksom upp vilka som är hjälptränare, vilka som finns i staben men inte riktigt vem som ansvarar för vad i liksom organisationen. Det vet man inte riktigt och jag vet inte om tränare eller liksom ledning går ut med det överhuvudtaget. Ingen det, aning faktiskt. Det enda man kan vara säker på. Det är att Kudichin ansvarar över målvakten i alla fall. <laughs> ja. Och Henrik Hilario. Ja visst det. Är det Hilario eller Hilari, Nej det är Hilario och Joe Russell heter de. Det är Aha. två målvaktstränare. Nu är det två konditionstränare som. Fan, då? Eller är det fan lämnar Kudichin då? Helt... Catticini är låna, tekniskt lånansvarig Aha. tillsammans med Mackelele tror jag och Pablo Ferreira är ju 23-tränare eller hjälptränare och sen är Matt Burner konditionstränare och Will är kondition, konditionstränare för A-laget. Men sen fan, är inte det...
0: Ashley Cole lite ansvarig för försvarspelet.
1: Möjligen, jag tror Ashley Cole har väl främst inriktning också på akademin tror jag. Ja, men det är, det är ikväll, alltså alla, liksom, oavsett U23, U18 och liknande, så är ju alla tränare på ett sätt inblandade i liksom, ett taktiskt upplägg för alla liksom, olika lag inom föreningen. Så jag tror att alla har något ansvar. Mm. Eh, om vi går vidare då
0: så har vi en fråga från Tommy-Kristiansson. Eh, vad är problemet för att vi aldrig kan vända ett, un ett underläge? Eh, problemet att spela någon på och... Ja, men den här frågan svarade vi på, eh, under podden, så jag tror att du har fått ett svar, Tommy. Carl Igelström chansen för topp fyra, spekulerar gärna lite olika scenarion vi, jag bjöd ju på ett, ett scenario där att det är väldigt viktigt att vi går rent så att inte Wolves att vi går rent om att två komma åt liv på Norwich
1: så att inte Wolves äh, har hängt på oss när vi möter dem i sista omgången mm, och sen så har ju Leicester ett jävligt svårt spelschema kvar nu också eh, så att det ska bli intressant att se hur det går för dem de sista omgångarna och sen så precis som du säger, Wolves är ju fortfarande lite hackig här eh, så att eh, håller med dig Jag tror ju såhär, jag får bara tippa realistiskt Jag tror att vi tar tre poäng mot Norwich En poäng mot Liverpool, och så tar vi tre poäng mot Wolves det är, Jag tror att vi får sju poäng totalt På de här tre matcherna mm.
0: jag tänker, alltså, Det som är problemet med också är att vi, Jag känner att vi måste vinna mot Liverpool För att målskillnad är så jävla dåligt Som Wolves vinner mot oss, har blir på samma poäng Men de går ju förbi på, på målskillnad då. De, de också går rent med två kommande Mm. Det, finns, det finns ju typ många, Det kan finnas 15 olika scenarion liksom, Vad som händer och vem som kommer fyra Vem som kommer trea mm. ehm, Men jag är i alla fall övertygad om att United Slutar trea, eller måste jag kolla hur det står i matchen Okej okay. ehm, 2-1 United, vad var jag sa? Fan, Alltid. Rashford och Martial Men ehm, mm. jag är övertygad om att de slutar trea Och sen ehm, tycker jag ändå att Chelsea har väldigt goda chanser Att ta en ehm, fjärde plats.
1: Mm,
0: jag med Eh Daniel Alguren, vad behöver Lampard göra taktiskt för att fixa vårt katastrofala försvarsspel? Är det nya spelare som det enda svaret eller kan något göras taktiskt för att finslipa det vi redan har? Och kanske att Spillikovet in i lås är ett alternativ Kevin.
1: Ja, i alla fall sett till de matcherna vi har kvar möjligen så tycker jag att det är väl typ den lösningen vi, vi har. Vi har inte så många andra vi kan använda som mittbacker. Vi har inte folk som vi kan flytta ner utan Spillikovet är väl den som har någon typ av erfarenhet som Och Taktiskt, det är väl det taktiska och sen så nya spelare, Ja, det är väl typ tyvärr det, det handlar om att vi eventuellt måste lösa en jävligt bra mittback som kan styra upp vår backlinje men eventuellt också att man kan rekrytera någon typ av tränare som är liksom specialiserad på det defensiva för jag tyder inga tydliga roller på vem som faktiskt är det, eventuellt kanske en John Terry eller liknande hade kanske kunnat styra upp en, en, en tränarroll på det, takt, på det defensiva.
0: Mm.
1: Um, Anton Berg,
0: hur kan Chris sen få starta varje match han vinner knappt en duell och det känns som att alla strikers har legstöj mot honom och det är en fråga som vi ställer oss i varje avsnitt också.
1: Ja, ey, ja du sa det mycket bättre än vad jag kan säga i alla fall på sociala medier. Jag förstår inte vad jag gör på plan. Nej, det är väl jag vet inte,
0: men det ja. Det var, var, som har vi sagt lite från början också att eh, eh, för Small Lampard, det är, alltså Kissen är en liten personlig favorit för Lampard. Han Kissen fick nytt, nytt nummer som skulle symbolisera en ny start för dansken, men det är en ny start som inte har gått i en positiv riktning helt enkelt och, ja, ja, vad fan finns det mer att säga Ingen liksom? Det är ingen ingen är nöjd.
1: Nej.
0: Thomas Elofsson, kan ni försöka ha ett konstruktivt samtal till vilken attityd
1: och inställning ni önskar utav er grupp här på Facebook? Ja men en jävligt intressant fråga. Jag tycker att det är viktigt också att den frågan ställs. För att det är självklart att vi. Det jag önskar i alla fall med av den här gruppen. Är att vi alla källsinördar kan sitta och diskutera med varandra. Oavsett vad det är för nyheter. Om det är en nyhet. Eller om det är någonting efter en match. Eller om det är en matchtråd. Så tycker jag att det ska vara jävligt kul att nöda ner sig. Och liksom bidra med massa konstruktiva grejer. Som man kan diskutera om. Sen så får det inte övergå till liksom aggressivitet. Eller svordomar eller liknande. Bara för att man tycker är olika. Jag är jävligt inblandad i diskussioner och jag tycker det är skitkul att skriva med alla olika människor som har olika perspektiv på saker. Jag lär mig varje dag av det och så länge man inte liksom tar åt sig på något sätt utan det här är liksom Chelsea vi pratar om. Det är en klubb vi alla brinner för. Det ska vara kul att snacka om det så att det ska vara liksom sköna samtal och en positiv inställning. Och jag ser också att man ska liksom, det är klart att man kommer hacka på olika spelare och det får man liksom ta. Annars så ska man nog inte vara en del av den här gruppen. Man ska liksom... Vi är här för att vi ska kritisera på ett positivt sätt och på ett negativt sätt. Mm. Ja, men det är, jag skriver under på det du säger. Och,
0: eh, Thomas och utvecklar sin fråga lite där att det är för mycket snack kring eh, dåliga insatser. Men eh, det, är, om det, är, det eh, är, är det det man känner om man kan ha ett, konstruktiv, eh, ett konstruktivt samtal om det och vädra sin åsikt på ett sätt som inte något påhopp? Fem öre så ska man såklart kunna få vädra den åsikten. Och det som är lite fint också med den här med Facebook-gruppen om man jämför med till exempel forumet för svenska fans är att man, alla skriver ju under sitt riktiga namn. Det blir ändå ett bättre klimat på så sätt med tanke på att man inte kan gömma sig bakom, eh, gömma sig bakom sin, eh, ja, sitt användarnamn på internet. Man, här är man bakom sitt eh, riktiga namn och då får man stå för det man säger. Men skulle, vi, skulle man ju se eller skulle vi se att det är rasistiska påhopp eller påhopp på fem år som går över en viss gräns så är det klart att man blir utslängd från den här gruppen. Men just nu tycker jag att klimatet i vår Facebookgrupp är väldigt bra och det liksom känns inte som att det är någon som hackar på någon för, den, för deras åsikter utan det är bara liksom åsikterna som
1: skiljer sig åt. Nej exakt och typ det här med matchtråd det är ju väldigt känslostyrda inlägg man skriver en matchtråd det gör även jag liksom. Om det är någon som gör bort sig i en match eller liknande och känner man liksom att fan den här spelaren tycker jag att ni är lite för hård emot Då kanske man inte ska liksom skriva jättemycket matchtården för där kommer det mycket liksom säga ah, ja men Kovacic sappade bollen fan vad sop matchen han har haft liksom. Det, det får man ju ta för att det, det, det är liksom när vi inte har väl kan träffas allihop och titta på en match tillsammans så blir det att man skriver med varandra istället i den här Och det tycker jag är jävligt kul att man kan göra. Mm. Ja men vi efter det tror jag i alla
0: fall att ha äh, ett
1: härligt klimatiskt success
0: på den gruppen såklart ehm, Thomas Elufsson äh, är helt på potasien här och kommer tillbaka med en liten klassiker som vi körde lite här under februari ungefär om jag minns rätt att, äh, Vi har fått ut en elva baserat på någonting Det har varit en, en elva baserat på, äh, vad fan har det varit Kevin? Det varit långa spelare, långa spelare. Ja, Det har inte varit typ, så här feta spelare <laughs> Det är ja, jättekonstigt Bäst skägg ehm, Det är skitkul ja, ja bäst skägg den, den minns jag
1: Mm, ja,
0: ja, det, är, det är alltid kul att, och, att ta ut de här älvarna För man sitter ju och tänker att alltså, är verkligen en järnjumpa liksom. Man ska tänka tillbaka på spelare och allt möjligt liksom. mm, Men, Och den här gången så handlar det om att vi ska kombinera Den bästa elvan om man, om man både sätter in både här och damspelare Då känns det väl ganska
1: givet att Vi har dammålvakten där Berger. Längst bak Berger. ann Berger. Precis. Ja, det, den är given. Och Jonna Andersson till vänster. Vi har ju inte en rejäl vänsterback i herrelaget Chelsea. Så att John Andersson och Berger tycker jag är givna där. Sen har vi på mittbacksfronten Magdalena vi Eriksson ju... får ju komma in där. Ja men så får vi slå in hon en. Hon hade
0: kunnat styra upp Andreas Kristensen. Ja, om var, var
1: Magda och Andreas bredvid sig. Alltså ja, tillsammans. kan ju nog kommunicera rätt bra också. Med tanke på att det är skandinaviska länder. Sen fattar inte jag vad en danser säger. Men hon kanske uppfattar bättre <laughs> mig. Nej men hennes, hon
0: är ju lagkapten. fler ledaregenskaper har vi, ju, har vi ju känt. Kanske skulle kunna behövas
1: lite i, i härjertruppen också. Mm. -hmm. Ja men den köper jag. Och sen får man ju faktiskt inte peta Rhys James. Jag vill verkligen ha honom till höger. Nej jag skulle nog säga att jag spelar sketa för Framför Rhys James. Nej. Ja. ja. Jag kan ge deras spelare Queta men jag vill egentligen ha James där. Mm. Men då har vi ju en eh, rätt bra kombinerad äh, tack ska man bara ja nej vi skiter i sen var alltså, vi, vi var på
0: skämt utan vi tar ju vi tar ju såklart jag tycker vi kör in Millie Bright. Eller mm. flytta
1: inas spelare Queta?
0: Ja och få plats med Reece James. Ja. Ja, så nej, jag jag vet
1: inte.
0: Jag. De är ändå mästare inom nu, de, vann ju de är ju i ligan. Ja. Jävligt
1: sant. Jävligt sant. Sen <laughs> nu, längst fram, det tycker jag vi kör in Beffeny England i alla fall. Uh, ja, ska vi köra en
0: 4-4-2 kanske? För jag vill ha in ja. både Buffern i England och uh, Samantha Kerr.
1: Ja, men du sa, ja. absolut. 4-4-2 blir dunder. Uh, men då och är, så Polisic ja, till vänster, tycker jag. euro till höger kanske? euro till höger. Och och sen sen kan Sen vi...
0: vi vi kan inte peta vad vår sydkoreanska
1: Jisoo Jung. Nej, Jisoo Jung i mitten. I... Och sen Ova Cisoo okay. till höger.
0: Så 5-6 körde i matcher och uh, ja, hon var hon, hon grym i
1: samtliga. Mm, teknisk
0: vad sa vi då sa vi Guroreiten, Vissa Pulisic, Jis och, Jun. och vem har vi vem formar ett mittfält? Jag blåser över sig stor eller Kanté nästan. Um, om vi tar ut? Ja Kante måste vi ha. det är klart. Mm. Vilket dåligt ja, vad... mittfält då? Ja herregud. Varför, varför slår vi inte på hopplagen Ja exakt. om du får välja ut en randomspelare spelare både här och dem som är en bubblare för dig Vem väljer du då?
1: Mm, 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 mm. en bubblar i herr och dam mount skulle jag nog säga från herrlaget och från damlaget skulle jag väl nog säga, ska vi tänka någon, jag fastnade lite för Jag vi har tagit ut de som jag verkligen har gillat i damlaget har du någon? jag gillar, jag har inte sett så mycket av
0: Frank Kirby men jag läst väldigt mycket om henne en mm. spelare som anslöt till Chelsea för Fem, sex år sedan och har haft en väldigt betydelsefull roll. Men dessvärre varit skadad eh, under i princip nästan hela fjolårssäsongen. Mm. Eh, så hon är spänd på. Och eh, med tanke på det man har läst om henne. Eh, så är det en spelare som absolut går in som en bubblare. Bara just av den anledningen. Men annars mm. så är också ja, men Mount eller Kovacic som man ska ta någon från det här laget. Mm. Ja, men jag, jag kan skriva något under på det tror jag. Mm. Ja men då har vi elvan där. då har vi Anka katrin Berger i, i målaktpositionen. Eh, vi, eh, vi har Aspilicueta och vi har Magda eh, som mittbackar har Andersson på ena ytterbackspositionen Och vi har eh, Reed James på andra kommer den som mm. har vi Jisoo Jun och eh, Kanté På det centrala mittfältet och vi har Guru Reiten och Christian Pulisic på kanterna Och så har vi Sam Antaker Och Bethany Ingram längst fram Men då har du elvan är Thomas? <laughs> <här> um, om vi går vidare Det är mycket frågor kvar alltså. um, Jag har kommit till om när vi har vi den har vi avhandlat um, Anton Berg Varför bygger vi inte en stabil backlinje innan vi köper Offensiva spelare Och uh, då syns de väl på att Kai Havertz till Chelsea Och uh, där har vi väl, väl båda Överens om Kevin att det är en spelare Som man inte kan tacka nej till om man är tillgänglig
1: Verkligen. Det är liksom en talang utöver det vanliga. Men jag håller fullständigt med om att vi borde ha en mittback. Ja.
0: Eh, Josef Långberg. Vilken är egentligen den bästa matchmaten och matchölen om man sitter här med i soffan? Kevin, vad, oh. du för, eh, vad brukar du trycka i dig och hälla i dig när du kikar kälsigt
1: på TV? Så alltså Jag har ju ingen liksom källsirutiner eller när det gäller mat. Jag, om vi ska snacka snabbmat. Jag är en rejäl torsk på en bra jävla förårspizza. Där liksom den svettas så jävla mycket så att kartongen är ju genomblöt av oljan. Det är, det är så jävla härligt att grisa ner sig det. Och sen brukar jag köra en blan. Jag är jävligt för veta öl. Det är liksom det jag går jävligt mycket igång på. Så att en blan och en riktigt oljepizza skulle jag trycka i mig. Mm. Um, jag, alltså, när jag sitter hemma
0: när, alltså, när jag kollar matchen själv Så jag är aldrig den som liksom, tar en öl Och kollar matchen själv Det blir, fem eh, nej, alltså, det blir ingen öl för fem öre då. Utan, eh, Men om jag skulle välja en öl Som jag helst kollar på Chelsea Så är det väl på väl, ta Kanske ta den ölen då, som serveras För att bli Zingabeer ja, Fina Zingan ja, fin. uh, Så den är väl min go to öl om när, när jag kollar Chelsea uh, Om jag ska ta en öl i samband med det Eh, att snacksa på så ja, jag vet inte fan grönsakstallrik nej jag ska men det är en påse ja, chips eller <laughs> en påse chips är väl, väldigt eh, synonymt med mat och fotboll kan jag tänka mig jag vet alltså jag, alltså, liksom, jag hade någonting så här alltså, jag är, 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 är det middag så alltså, spelar sig 18.30 ja, men det blir också att man pressar middag här, i samma med matchen i det så här Lunchmatch lunch är Det är lunch Eftermiddagsmatch Så tar vi alltid nåt så här mål, Det kan vi alltid. allt från Ja men typ chillenötter Brukar jag fan äta mycket Alltså När det match tar fram För det finns typ alltid hemma liksom mm. Mm. Det är nice det är nice eh, Jag har ju en fin bild på dig På Stamford Bridge När du trycker en korv för matchen mm. eh, Mot Everton där Jag tänkte Tänkte posta den i på, Som eh, Svar på hans mm. fråga där Men sen kom jag på att eh, Frågan var riktade till vad man äter om man sitter här med soffan. Och då var det ju faktiskt på plats.
1: Så, ja, jag, jag var så det inte bra i magen efter den korven kan jag säga. Mm.
0: Eh, Sofia Lundgren, råkar vi hoppa över här. Jag scrollade lite för fort här bland, i tråden. Hon skriver, hur kan William, som är över
1: fina fötter, ständigt slå så usla hörner? Ja, alltså jävligt bra fråga. Det är också någon grej jag tänkte tänkt på. Att det känns som att vi aldrig är mål på fasta situationen där längre. Um, jag tycker Mount borde ansvara för hörnen oftare. Viljan har ju bra frisparksfot, men utöver det, ja, det är inte jättebra hörnen. Så att, eh, varför inte switcha runt lite? Mm. Ja,
0: men det är en fråga som jag också ställer mig väldigt ofta, Sofia. Att, uh, hur Viljan uh, ja, kan ha så extremt usla hörner. Uh, så det är väl dags. Mount har slagit lite. Några var han slagit, Kevin. Uh, jag har inget minne fint. av om det har, har givit några no no bättre resultat. Nej. Men det är väl förbättring på så Vi kanske ser ett så har väl ett bra tillfälle. Det kanske är någonting för nästa säsong.
1: Och shit när du nämner till Chelsea Det blir. Sittla till. Sittla
0: till. Ehm, Rasmus Gussa, Son. vet att det riktigt går fram och tillbaka kring en försälj försäljning av kanthus eller nier till det.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute nu i två avsnitt och rent om att jag ser kanter som den viktigaste byggstenen egentligen i vårt mittfält med det, det, den taktiken lämpar just nu välja att spela med lite mer två löpstarkare centrala mittfältare, lite mer offensiva och tycker att kanter behärska den defensiva ensamrollen mycket mycket bättre än vad Jorginho och andra spelare gör så jag vill ju jättegärna att han är kvar. Och får verkligen bygga upp sig för nästa säsong. Och vara helt skadefri. Då tror jag att vi har ett jävligt bra s Men för Kanté har inte fått bevisa sig så jävla mycket i den här säsongen. Uh, nej jag
0: håller kvar Kanté. Uh, jag gillar Kanté. Men kan jag kan fatta att. Um, att uh, ska man kanske in på honom. Så är det antagligen nu sommar. Eller kanske nästa sommar. Uh, mm. Men personligen vill jag ha kvar honom. Uh, ska vi avsluta då. Med uh, en fråga här. Från Rasmus Wienkvist. Som, uh, som både får inleda frågestunder och avsluta den. Han skrev att Onana har börjat följa Chelsea på Instagram. Och vad säger podden om detta? Och, eh, jag älskar ju spelare oh. Alltså Det måste ändå betyda någonting. Att någon spelare följer helt, helt plötsligt. Så det har kopplats ihop att så här, Onana han, han har funnits på Kelsis radar i två månader. Det har skrivits om det är lika många månader. Och sen helt plötsligt out of nowhere så droppas det. Så, så börjar han följa klubben. Det kan ju dock vara så att han är, han är ju jävligt bra. Det är ju, han har sett sig hållit till bästa på Ajax. Att han följer ja. Chelsea som att så jag att det gått dit. Det vet man inte. Men det, 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 det har ändå någonting tror
1: jag. Jag kan avsluta med ett rykte jag kom över nu bara för 15 minuter sedan om du vill höra det. Kör. Det är att Chelsea have made John Oblak their number one goalkeeper target this summer. Kepa Arrizabalaga could be used in a part swap deal for Oblak. Och det här är John Cross som är chief author på The Mirror som har skrivit det.
0: Ja men det är en respekterad journalist och en respekterad tidning Så att eh, det finns absolut någon substans i det skulle jag påstå
1: Och Jan Oblak, det, mm. till, ja, det är kittlat till Ja men det
0: sitter till och det känns väl också rimligt eh, Med tanke på att Chelsea har varit ute efter Jan Oblak tidigare Man har gjort mycket affärer med Atletico Madrid Det finns eh, bra relation, med klubbarna emellan eh, Och sen vet ju även Jan Oblak att han kommer nästan trippla sin lön om man går till Chelsea också så. Och att Chelsea som bygger nytt och spännande som man kanske vill vara med på mm. Nej, kittlat till Ja, nu gick jag in på Twitter. Måste jag söka upp det här också.
1: Mm, det är bara att Simon Phillips ja, 19, som varligt.
0: 19 minuter sen Exclusive. Chelsea. Ah, ja, men det är fan fint. Eh, och fint. Och Kepa ville tillbaka till Spanien också för att han skulle lämna oss, så att, eh, ja, men det finns, mycket, det finns mycket väsentligt. Mycket realistiskt mm. i det här. Får se vad som händer. Mm, ja, men det, som, det var en perfekt avslutning. Bra avslut, alltså, det exakt. Exakt. Fan vad bra. Eh, ja, jag känner mig helt färdig. Det känns som att jag har här i två timmar. Men de har ah, ändå jävligt. gått jävligt fort alltså. Mm, verkligen uh, Det finns för egentligen ingenting mer att tillägga Än att uh, Att vi uppskattar alla som uh, Lyssnar och kommer med feedback Och uh, som är engagerade i podden på något sätt uh, uh, Var engagerade i Att man bara deltar i diskussionen på CSS-podden Och jag rekommenderar alla Att ni ska följa oss på Instagram och Twitter Där vi på Instagram heter Chelsea Sweden Understräck official Och där vi på Twitter heter Chelsea Sweden Kanske jag sa Twitter två gånger
1: och skydd. Whatever.
0: Också klart följer av våra dagliga arbetet På svenska fans där vi lägger upp artiklar dagligen om vad som sker och händer runt om i Chelsea. Och eh, för önska alla en trevlig vecka. så snart helgen
1: Ciao!